0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Uh, qué bueno que están con nosotros en esta videocharla astillada de, de Julio Astillero, Julio Hernández con Francisco Cruz. Uh, como ven, no estoy en mi casa, me tocó... Um, ir a una feria del libro en Iztapalapa, en la explanada, así que no me daba tiempo de llegar a, al Valle de Toluca, pero aquí estamos, aquí estamos, y le confieso, todavía no hablo con Julio, supongo que va a regresar el, el lunes a su videocharla, para que le demos la, web, la bienvenida, en mi casa son seguidores de Julio hace mucho tiempo, no ahora, este, son, son seguidores y ya están ansiosos también, no es porque en mi casa me estén corriendo, pero están ansiosos de escuchar a Julio, Julio es una voz autorizada, es a, la voz que escuchan en mi casa, en mi casa siguen a muy poquitos periodistas, pero Julio es uno de ellos, así que no he hablado con él, pero me imagino que el lunes va a regresar. No, no me estoy despidiendo de ustedes y tampoco, este, les confieso, yo tengo, van a ser para mí dos semanas muy intensas las próximas porque estoy por publicar un nuevo libro y son, este mes me ha servido, les confieso, es un mes angustiante para mí entre, en que lo entrego, lo corregimos, lo editamos, se sale la portada, entonces va a ser muy intenso, eh, perdón, regularmente ese, ese mes es angustiante porque, uno se pregunta, ¿cuándo va a salir mi libro? ¿A qué hora va a salir mi libro? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a proponer? Y este, la paso en mi, en mi casa ideando y viendo lo que voy a hacer. Ya estamos próximos, se los daré a conocer. Eh, este, le pediré, se lo mandaré a Julio primero para que lo vea, como debe ser que lo vea. A mí me gusta mucho. Y les digo, en unas este, dos semanas, máximo tres, lo, lo estaré promoviendo intensamente eh, y, bueno, pues ya platicaremos. Pero mientras, hay que darle, si regresa Julio el lunes, que no sé a dónde anda, seguramente ya regresó. Si nos está oyendo, Julio, bienvenido. Pero me había comprometido con ustedes a, a, a responder algunas preguntas de un tema que nos quedó pendiente la, la charla del miércoles. Y mire, yo les dije, nunca rehuyo. Rehuño. Si hay un tema que conozco, lo trato. Si hay un tema del que no sé, va, mi trabajo es investigar, pero lo honesto es decirles, no lo sé, lo puedo investigar. Este, Hay otros temas que van a quedar pendientes, seguramente algún día me invitará Julio a una entrevista, queda pendiente el tema de los toficos, que créame que lo conozco muy bien, tengo una amiga que, este, que era amiga de Adriana Salinas de Gortari, estudiaron juntas, Así que me platicaba cuando eran jovencitas a la relación de Emilio Lozoya Talman con Manuel Camacho Solís y Carlos Salinas de Gortari, cómo se hizo novia Adriana de, de José Francisco Roy Macié, que ese grupo da vida a lo que llaman en la universidad los toficos, pero es un tema largo, pero les digo, había había en esos tres amigos había uno que decía que iba a ser presidente de la república, no era Salinas, era Manuel Camacho Solís, este, otro decía que iba a ser, a ser este el secretario de Economía, en realidad fue presidente de la República, y estaba Emilio, Emilio Lozoya Talman, que era el, este, es el papá de Emilio Lozoya Austin, que hoy está detenido por toda aquella corrupción escandalosa en Pemex, pero es un tema largo, hoy ya me había comprometido a otras cosas. Eh, me preguntan también sobre el yunque, y, y el papel que está jugando el Yunque, ya lo saben, está empujando la candidatura. Estaba hasta hace poco empujando la candidatura de Margarita, pero el problema de Margarita Zavala es que es una mujer que no tiene carisma, que no tiene tampoco la presencia electoral. Ellos empujaron, recuerden, la candidatura presidencial y llevaron a, a la presidencia a Vicente Fox Quesada con, con, con Marta Sagún y después cortaron con Marta Sagún no solo por los niveles de corrupción, que eso no les interesa, sino porque Marta se, se quemó prácticamente sola, quemó todas sus naves, de tal forma que a pesar del apoyo de Vicente Fox Quesada, primero su, su jefa de, de, de comunicación social, su amante, porque era su amante, hay que decirlo, su amante, pero se casó con ella cuando estaban en Los Pinos, así que después Mart, Martita Sagún eh, Jiménez de Fox este, cayó de la gracia del yunque de los grupos de extrema derecha, ellos empujaron a Margarita, pero descubrieron también que Margarita Zavala Gómez del Campo fue una mujer que de pronto parece tener presencia, pero no tiene, no, no, no tiene esa presencia, el, eh, no tiene don, no tiene esa presencia que llaman los, uh, los católicos el don de comunicarse, el don de, de, de caerle bien a todo el mundo, de tener carisma, el carisma que es un don, dicen ellos, entonces, eh, que, y lo digo católicos, porque ella es una mujer profundamente católica, lo platica en su biografía, estaba encaminada a ser monja, pero no fue monja, y este se casó con, con Felipe Calderón Hinojosa y se dedicó a apoyar la carrera de Felipe, ella es una de las princesas del PAN, finalmente había hecho una carrera burocrática, así que el yunque también les prometo que después platicaremos y eh, le pediré a Julio. Este, o que me haga alguna invitación en cuanto salga a mí. Primero se lo voy a mandar, ya les dije lo, lo, lo correcto, lo correcto. Este, así que eh, estos, estos temas como el junco o la extrema derecha en México, la, la derecha violenta, la derecha extremista, está ahí, está incrustada, estuvo incrustada en el gobierno de Fox, en el gobierno de Felipe Calderón, eh, y después em, empezó a empujar la candidatura de de, de Margarita Zavala Gómez del Campo, pero ya saben que no pegó, no sin aparato electoral, Margarita se derrumbó y cuando cayó preso, Genaro García Luna, todo se se, se destrampó. Así que les debo esas pláticas, conozco muy bien, les dije, por el de los toficos mi amiga era este amiga de Adriana Salinas de Gortari, y curiosamente en los últimos días me platicó más o menos una parte de la historia y cómo se desarrolla, y entonces nos quedan te, dependientes tema de los toficos, temas de, de, del yunque o la extrema derecha. Y luego el tema central que nos convoca hoy, que es a lo que les había dicho eh, Omar Hamid García Harfush, Omar Hamid García Harfush, este, y, Genaro, y su relación con Genaro García Luna, su relación con Ayotzinapa, y su relación con el crimen organizado, que es lo que les interesa, Omar García Harfuch y toda esa relación, pero mire, vamos a separarlo por partes para, para, que no, pa, para darle orden. Así que primero, ¿qué les parece? Tenemos a Omar García Harfuch, que es uh, yo les decía, es un príncipe del sistema, es un príncipe del sistema, es uh, nieto, nieto de Marcelino García Barragán, el, uno de los mayores represores de este país, general secretario, general brigadier secretario en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Y, pero antes fue un general que, 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 que coordinó una, una intentona golpista en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. Era la élite militar, es la élite militar, es un hombre muy respetado, un hombre de muy mano dura, que sí, en el, en el gobierno de Ruiz Cortines, en el enriquismo, él él, él él encabezaba la intentona de golpes de Estado. Finalmente nunca se concretó esa intentona, pero eh, Omar Hamid García Jarfush es nieto de este hombre y también es hijo, es hijo de Javier García Paniagua. ¿Quién fue ¿Quién, García Paniagua? Pues nada más fue senador, fue titular de la Dirección Federal de Seguridad, fue sub subsecretario de Gobernación, secretario de la Reforma Agraria, con José López Portillo, pero con Miguel de la Madrid aspiró, aspiró a la, a la candidatura presidencial. Finalmente, como ustedes saben, Miguel de la Madrid se la dio a, a, a un Tofico, por decir sí, a un Tofico se la dio a quién? A Carlos Salinas de Gortari. Se la dio Carlos García Gar, este, Salinas de Gortari y García Paniagua se fue hundiendo solito. Después hizo un intento de regresar con José López Portillo, pero nunca se repuso. Hay políticos que después de esa experiencia no se reponen. Mire El papá de el, el papá de Alfredo del Mazo González, Alfredo del Mazo Vélez, abuelo de Alfredo del Mazo Maza, en los 50 también buscaba la candidatura presidencial, pero Adolfo López Mateos se la entregó a Gustavo Díaz Ordaz, que era con quien tenía una hermandad. Y mira, agradecemos las donaciones que nos están haciendo, las de Bárbara Fierro, Muchísimas gracias. Hay abrazos, hay saludos que tengo pendientes. Les prometo que ya haré una lista. Es mi inexperiencia. Recuerden, cuando les dije, yo siempre había rehuido a comunicar así, pero les agradezco todo lo que hacen, como a Bárbara Fierro, las donaciones a, a Astillero, al sitio Astillero y en especial a, a, a la videocharla. Este, entonces, pero bueno. Alfredo del Mazo Vélez nunca se recuperó, eh. nunca vivió años, pero vivió deprimido hasta que se mató, hasta que se mató en la carretera y este y vivió deprimido. Alfredo del Mazo González sufrió lo, lo mismo. Él, él era el hermano que nunca tuvo Miguel de la Madrid. Era su hermano. Y cuando viene el destape, me acuerdo la fecha, mire, 4 de octubre de, dos, de este de 1987, cuando viene el destape, Miguel de la Madrid se inclina por Salinas, se inclina por Salinas, Alfredo del Mazo González comete un error y destapa a Sergio García Ramírez. Cuando llega Salinas lo destierra del país prácticamente, lo, lo, no lo corre de, de la nómina porque no se corren, pero lo destierra la embajada ultra, ultra, ulterior, y nunca se repuso nunca se repuso, intentaron darle después algún trabajo, fue candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, luego lo hicieron diputado, pero el tipo vivió siempre deprimido hasta que murió, murió este, hace muy poco, así que no, y García Paniagua, el papá de, de Omar García Jarfush, Omar Hamid García Jarfush, nunca se repuso, y yo les decía, es un hombre del sistema, y es importante, es importante este señalarlo por lo que les voy a platicar ahora, ese, ese es uh, Omar Jamil García Jarfush, hijo de Javier García Paniagua y de María Jarfush Hidalgo, que mejor que la conocemos más como María Sorté, ¿sí? Una actriz muy conocida, así que él es un príncipe de, del sistema, es nieto de la revolución es nieto de la revolución y luego tenemos a, del otro lado a otro hombre que eh, Mire, entrar, entrar a la vida, a la vida de Genaro García Luna, a la vida pública y, y privada, este, es como entrar a, a, a un laberinto. Y digo pública y privada, ¿por qué las mezclo? ¿eh? Yo regularmente procuro dividir su vida pública de su vida privada, esa no me interesa pero en el caso de, de, de Genaro García Luna, él mezcló ¿eh? mezcló a su familia en sus esquemas de lavado de dinero, mezcló a su esposa en el esquema de lavado de dinero y de, y de narcotráfico, así que por eso digo, entrar a la vida pública y, y privada de Genaro García Luna es como entrar a, a, a un laberinto en el que nunca se sabe, nunca qué se va a encontrar, si ¿Sí? hay aparecen monstruos de mil cabezas, una hidra, le llaman una hidra de, de Lerna, que mire, cada cabeza lleva, lleva a personajes distintos, eh, pero con un tronco común, que es la corrupción como eje central en el esquema de García Luna para triangular y blanquear recursos por miles y miles de millones de pesos para Genaro García Luna, ese es un laberinto el mismo, lo, lo, lo he seguido hasta Michoacán antes de nacer, seguir la vida de sus papás, y en ese este laberinto, mire, podemos encontrar a personajes como su esposa, Linda Cristina Pereira Galvez, que a una mujer a la que conoció, apenas llegó al, al CICEN, y formaron una hermandad, una hermandad de policías, una hermandad para robar, ¿eh? con una hermandad con la intención de delinquir, la intención de delinquir Linda Cristina Pereira Galvez y eh, personajes como Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García no entraban en el primer círculo porque Genaro tenía otros amigos, otros compañeros peligrosísimos, pero de ellos no se habla, he hablado de ellos están en, en García Luna, el señor de la muerte están bien identificados porque aparecen en una foto, eh en una foto a la que tuve acceso de cuando llegan al CICEN forman esa hermandad. ¿Y de dónde sacan la hermandad? Mire, en la Ciudad de México, y eso vamos entrando, se van entrelazando los caminos. Es como laberintos que después nos llevan a un mismo lugar y no se sale. Genaro García Luna, que había sido educado por uh, viejos agentes de lo que alguna vez fue en México el servicio secreto, ellos lo educaron, lo llevaron y le mostraron cómo operaba la policía de la Ciudad de México. La policía de la Ciudad de México, desde los 50, operaba primero como una hermandad con la policía de, 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 de caminos, la policía federal de caminos, que hacían espectáculos, espectáculos en motocicletas, en espectáculos este, eh, en, en, en muchos pueblos, en ciudades, y era, un, era un, una hermandad muy padre. Pero un día, un día descubrieron que esa hermandad, les dejaría más o les dejaba más si delinquían y se separan, se separan. La, la Policía Federal de Caminos se hizo una corporación temible, temible. Ir este, tomado por, por la por, por, o detenido, ser detenido por la Policía Federal de Caminos era terrible. Eran, eran policías élite y luego... Este, nace la policía, la hermandad de la policía de la Ciudad de México. Al mismo tiempo, ¿eh? Al mismo tiempo. Y esa policía de la Ciudad de México crea una hermandad que, que se prolonga por años, por años, eh, hasta llegar a, al gobierno de José López Portillo cuando llega Arturo Durazo Moreno. Cuando llega Arturo Durazo Moreno, esa hermandad se esconde, se esconde. Eh, y, y, y se agazapa, queda agazapada. ¿Por qué? Porque Arturo Durazo Moreno, con el apoyo del presidente de la República, que es otra pregunta que me hace, eh, ¿qué pasó con Arturo Durazo Moreno? El, ne el libro sobre la, la, lo negro del negro Durazo, que este, lo escribe uno de sus jefes de escoltas, eso, eh, es un tipo corrupto, asesino, criminal, al que hace jefe de la policía José López Portillo, su amigo de, de la infancia, pero no solo por eso, Arturo Durazo Moreno había sido parte de la Dirección Federal de Seguridad y López Portillo lo utiliza y le deja todo el manejo criminal porque lo usa con, uh, con un objetivo, encabezar las brigadas blancas para desaparecer, y eso es el término, desaparecer, aniquilar, asesinar a, a los guerrilleros que quedaban todavía. Uh, y lo, le permite la contratación de un personaje que ha sido negro, ...negro en la historia de este país... ...Francisco Sagún Baca, ...que desapareció... ...hay mucha gente que dice que está vivo... ...pero él es de los personajes que desapareció... ...y que controlaban la policía de este país... ...una vez que se va López Portillo... ...y llega Miguel, del, Miguel de la Madrid... ...la hermandad... ...se van... ...y la hermandad que estaba agazapada... ...se apodera de la Secretaría de Seguridad Pública... ...en, en esa época tenía un promedio... ...de 10.000 elementos... ...hoy... ...hoy tiene cerca de 100.000 elementos... Claro, no todos vigilan en las calles, están separados, están separados, sí, solo unos mil, solo unos mil se dedican a la, a la vigilancia, son desplegados, otros están este, ocupados en operaciones especiales, en unidades tácticas de auxilio, de auxilio, agentes de tránsito, policía bancaria industrial, policía montada, así que son cerca de 100.000 mil. Este, Así, es un monstruo, es un monstruo, pero la hermandad, la hermandad después de que se fue Arturo Durazo Moreno, funcionaba con todo, con toda, con toda normalidad, con toda normalidad. Eh, eh, en la Ciudad de México, Distrito Federal, como lo llamaban antes, era un centro de para delinquir, para delinquir, mire, había jurado popular para juzgar a los policías que robaban, que asesinaban, que asaltaban. Nunca, nunca un jurado popular juzgó a un policía porque todos los policías se enteraban se enteraban a principios de año quiénes iban a ser los jurados populares. Y le, este, la, las, los responsables de la policía les decían, mira, vas a comprar a fulano, a mengano y a, y a perengano. Así que nunca Nunca un este un policía de la Ciudad de México fue juzgado hasta que terminaron por desaparecer al jurado popular. Nunca más ese jurado popular se supone que tenía también la tarea de juzgar a funcionarios públicos, pero nunca funcionó. Nunca lo que hacen en Estados Unidos con sus con sus jurados populares a nosotros nunca nos funcionó. ¿Por qué? Por la corrupción. No digo que allá no sean corruptos, eh. Son cosas distintas. Estoy diciendo que por la corrupción a nosotros no no nos funcionó. Así que esa hermandad esa hermandad funciona, se aceita y vive muy bien hasta que el 4 de octubre de 2019 llega Omar Hamid García Jarfush a esa a esa corporación. Él había estado, él había estado, sí, de, eh, había sido parte de la Policía Federal de Genaro García Luna desde 2008, desde 2008, pero a, y ahora mire, se entrelazan los caminos, a Genaro García Luna, a pesar de que era una mente criminal brillante para hacer negocios criminales, le faltaba algo, le faltaba algo, le faltaba príncipes del sistema, él no tenía linaje político, así que en el pan no lo pelaban primero, después lo querían hacer porque candidato presidencial, pero le faltaba linaje político, no venía de una, él venía de la calle, venía de nada, le, faltaba perso le faltaban personas como Omar García Carpuch, así que le dan trabajo por eso, pero pero le dan trabajo como le dieron a Claudia Ruiz Macías Salinas ¿eh? la sobrina consentida de Carlos Salinas de Gortari, nadie dice mira, hablan mucho de, de Omar García Jarpuch, pero nadie dice que Claudia Ruiz Macías Salinas fue la primera eh, jefa de asesores por 18 meses fue la, la jefa de asesores de, de Genaro García Luna, recomendada por ¿quién? por su tío, Carlos Salinas de Gortari Así que si vamos a hacer narco a uno, pues hacemos narcos a, to a, los, a, los, a todos los que estuvieron. ¿Pero por qué lo hace eh, Genaro García Luna? Pues porque necesitaba ese roce político, necesitaba tener una base. Eh, García Jarfush no tuvo tanto, tanto trabajo con él, tanto. Así que si vamos a decir el narco, pues también Claudia Ruiz Macías Salinas que además está comprobado y documentado que Carlos Salinas de Gortari sí hizo negocios con Genaro García Luna a través de la, de la construcción de prisiones federales, con la iniciativa privada, pero bueno. Entonces, ahí se, se, se cruzan y de, a, finalmente García Jarfush sigue en la Policía Federal y eventualmente es a mando en, en Guerrero, y ahí lo coge el, el, el la desaparición de los 43 la desaparición de los 43, y hay, hay señalamientos de que Omar García Jarfush era parte de, de la nómina de Guerreros Unidos, uno de los cárteles de, de Guerrero. Era parte de la nómina. ¿Qué, ¿En qué se basan para decir que era la de, de, de parte de la nómina de, 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 lo, de Guerreros Unidos? El teléfono, el número telefónico de Omar García Jarfush apareció en la agenda de, de Sidónio Casarrubias, que era. Fue uno de los jefes, es todavía, aunque está en, en la cárcel, uno de los jefes de, 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 de Guerreros Unidos. Pero yo les digo, miren, hoy no le han probado nada, pero sí, está su nombre, ahí estaba, ahí estaba. Este, Esto lo denuncian los padres. Este, Pero mire, por ejemplo, uh, yo sé, lo sé, mi nombre está por lo menos en la agenda de un par de, de, de personajes de la familia Micho michoacana, lo sé hace mucho, he tenido tratos con ellos, nunca, nunca en mi vida, pero sé que alguno de ellos quería que yo escribiera, que escribiera un libro, me mandó en su momento un mensaje con un abogado, y le dije al abogado, mira, si me van a decir la verdad, si me van a decir la verdad, lo escribo y me reúno con ellos, pero si me van a contar la historia rosa, pues mejor, ni, ni, ni que se metan conmigo, ni yo me meto con ellos en el escrito sobre la familia michoacana, cosas terribles, todos, pero, pero querían, y sé que tienen mi teléfono ¿por qué? pues porque alguien se los pasó y les dijo, yo sé además ¿por qué? porque les gusta uno de los libros que yo publiqué, que se llama Tierra Narca y querían, eh, le, lo adoran sé que les gusta, lo toman como una biblia, porque además es un libro trabajado, pero les dije, si me van a decir la verdad, si no, yo trabajo por mi lado solo, y eso hace, pero este, así que, así llega el nombre de Omar García Jarpush a, a Guerreros Unidos, pero no hay una reunión con ellos, y después eh, tienen problemas de investigación, tienen problemas de, de investigación, porque las pruebas contra Sidronio Casarrubias se desvanecen y no pueden demostrar que hay, que, que, que existe un cártel con ese nombre no quiere decir que Sidronio Casarrubias sea inocente, ni su hermano su hermano ya se murió, pero no quiere decir que sean inocentes y que no existan, y no quiere decir que no exista una relación con Omar, Omar Hamid García Hafus Quiere decir que hay que investigar muy a fondo. Lo que yo les dije, yo, con lo de Ayotzinapa, él participación, participó en la elaboración de la verdad histórica. Sí, como todos los comandantes participaron, tengo, yo les dije, una versión no censurada, no rasurada, de mucho antes que se elaborara, la, la verdad histórica y no encontré, lo busqué con lupa el nombre de Omar uh, Omar Hamid García Harfush. No lo encontré, lo encontré en esas menciones de tener el nombre en la en la en la en la agenda, en la agenda de Sidronio de Casarrubias. Entonces, este, pero lo que yo les dije, lo que yo sí documenté, es que una vez que el 4 de octubre de 2019, Omar Hamid García Harfush tomó posesión como secretario de Seguridad Pública de, de, la, de la Ciudad de México, él, él sabía que estaba recibiendo una corporación que ha sido una mafia y ya ha sido una lacra para la Ciudad de México. Eh, me preguntan cómo lo trabajé. ¿Cómo lo trabajé? soy hijo de un policía. Conozco policías ahí adentro. Conozco, tengo familiares ahí adentro, tengo familiares en la policía de, de, del Estado de México. Así que me van platicando. Y qué comanda, qué comanda García Jarfush, ¿qué comanda? M mire, lo primero que hace cuando llega, nombra, nombra a uno, a, a un tipo que se llama Jorge Alfredo Alcocer Rosales como el segundo al mando. Y este tipo era uno de los más cercanos. A, a otro personaje de la policía que era identificado como jefe Apolo, de nombre Luis Rosales Gamboa, que lo conozco muy bien, desde hace mucho tiempo, sí desde que mi familia estaba en la policía, este y este tipo los primeros años los, mantiene el control de la policía, y cómo se divide en la policía de la Ciudad de México, y eso lo debe saber Omar García Jarfush. si no lo sabe está peor, ¿eh? si no lo sabe, está peor, si los controla es parte de la, de, de la mafia de la policía, si no lo controla si no lo sabe, está peor mire, este, cómo dividieron a la policía de la Ciudad de México, la dividieron la policía la dividió en ocho zonas en ocho zonas viales que representan ganancias monetarias por el cobro de piso tarea delegada a los policías eh, eh, cobro de piso que es extorsión extorsión la zona vial 1 se integra y se los platico así porque así me pasaron mis familiares los documentos. La zona Vial 1 se integra en, por las alcaldías Iztacalco y Gustavo Amadero e incluye el perímetro del Foro Sol. Eh, en la ciudad deportiva, la Macarena Michuca de la Ciudad de México, la cuota semanal por extorsión directa es de 200 mil pesos. La zona Vial 2 comprende el centro histórico de la Ciudad de México a donde por cada trailer, que entra la cuota, que entra, la cuota inicial es de mil pesos. Y la zona vial 3, y sabe cuántos tráileres circulan por el centro de la Ciudad de México. Yo. Ah, Marina Nacional, y ahí hay que darse una cuenta, pero hay que pa, hay cuan, cuántas entradas. La zona vial 2 comprende el centro histórico a donde cada tráiler son mil pesos. La zona vial 3. El oriente de la Ciudad de México es atractiva por el cobro de piso a paraderos de microbuses y camiones y la cuota semanal de extorsión es de 50 mil pesos. En la zona Vial 4, parte del sur de la ciudad, la cuota directa es de 100 mil pesos, 100 mil pesos semanales contra los 50 mil de la zona Vial 5 ubicada al poniente. Y la zona Vial 6 es una mina de oro. Cada uno de los 200 motociclistas de Vialidad debía entregar Producto de, de extorsión, 1.500 pesos diarios a la superioridad. ¿sí? Y la zona vial 7, que es la que otorga el servicio de grúas de arrastre, y si bien no operan al ciento por ciento, a las que se encuentran en funcionamiento se les imponen cuotas de entre 30.000 y cincuenta mil pesos semanales. Así que vea. Y finalmente la zona vial 8 se le cedió la A la zona vial 8, se les cedió. La responsabilidad de colocar los candados o arañas a los automovilistas o camiones mal estacionados. La cuota es de 150 mil pesos. Todo eso, todo eso sería irrelevante eh, si no se entiende que esto funciona así desde, desde que Marcelo Hebrar invitó al jefe Apolo. Es fundamental en el engranaje. Omar García, Omar Hamid García Harfush, lo sabe, tiene que saberlo. Si no lo sabe, por favor, entonces está peor, porque es un hombre ignorante y ya vimos, no lo es. Ahora, es un hombre preparado ciertamente en Harvard. Es un hombre con una carrera presiona, este, policial impresionante. Sí, lo ha premiado en la CIA, lo ha premiado todo el mundo. El problema es que mire que este, los reconocimientos de Estados Unidos hay que tener muy, muy mucho cuidado. Estados Unidos también premió... ...también educó... ...también preparó... Tam ...a quién... ...a Genaro García Luna... ...y sabían que era un capo... ...así que la preparación en Estados Unidos... ...a mí no me da ninguna confianza... ...y bueno, también recuerden... ...¿quién se preparó en Estados Unidos? Miguel de la Madrid... Dictado, ...que nos trajo esta cosa... ...que se llama neoliberalismo... ...que yo les expliqué... ...que es... ...tiene mil definiciones... ...pero hay una concreta... ...que... ...el Estado se, ad se adelgase al mínimo... Y que, y que los particulares, los empresarios, tomen tareas del Estado. Pero así ya nos fue, así nos fue. ¿Cómo nos tuvieron? Nos tuvieron sometidos. Nunca hubo una redistribución de la riqueza en este país. Los empresarios se, se quedaron con todo. Ese 1% de la población que tiene miles de millones de dólares nunca repartió nada. Se quedaron con todo. Para mí eso es el neoliberalismo. Es un una economía salvaje donde los que ganan más se quedan con todo y cuando pierden no los endilgan a través de, 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 de programas como lo quieren como quieren la, lo que le quieran ustedes llamar foba proa ficorca rescate carretero rescate de lo que sea pero nosotros nosotros pagamos todas sus pérdidas así que hoy está Omar García Harfush en la palestra o hace un tiempo desde que fue nombrado secretario de seguridad pública porque puede ser uno de los sucesores de, de Claudia de, de Claudia Sheinbaum Pardo, que, que está intentando ser la coordinadora de la defensa de la 4T, que eventualmente ellos no lo dicen porque no lo pueden decir por restricciones del INE, pero nosotros sabemos que eventualmente quien sea coordinador de la 4T o de la defensa de los programas de la 4T va a ser el candidato presidencial de Morena. Y si están las cosas como están con la oposición, que está hecha este un engrudo, este, pues va a ser el presidente de la república mujer o hombre quien gane de, de los seis de Morena va a ser el presidente así que yo le digo yo no tengo mucha confianza en la le mire le, le han estudió seguridad Omar García Omar Hamid García Harfush estudió en la Universidad de Harvard el FBI y la DEA entonces yo soy un desconfiado porque informantes de la CIA eran quién quiénes Uh, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, este José López Portillo, ya reconocido, ya aceptado, así que eso de preparación, Genaro García Luna, Estados Unidos también premió y condecoró a Arturo Durazo Moreno, así que no me da preparación, Estados Unidos preparó, y eso mire, además no, no me lo cuenta nadie, lo viví, Estados Unidos coordinaba operaciones con Guillermo González Calderoni, que era el García Luna de Carlos Salinas de Gortari. Le prestaba helicópteros, le prestaba el armamento, vi los operativos en, Ojinada, en Ojinaga, que es a donde operaba el tráfico de drogas. En realidad Ciud Ciudad Juárez era más como un centro de lavado de dinero y era el centro de residencia de los capos de ese momento. A así que la, la, la ayuda de Estados Unidos... La, las condecoraciones de Estados Unidos, del FBI, de la DEA, de la CIA, a mí no me la cuentan. ¿eh? Yo no confío, yo desconfío. Recuerden, sí, a, al hombre fuerte de Panamá, ellos lo prepararon, ellos lo educaron, lo hicieron traficante de armas, traficante de drogas, y luego le fueron a invadir Panamá para capturarlo a, a a Genaro García Luna no tuvieron que ir por él, él solito se fue a entregar. Así que es, es en ese contexto encaja eh, Omar García Harfuch en la necesidad de Genaro García Luna de tener personajes de alcurnia política, cualquiera que ésta sea, aunque sea muy negra, tener personajes que venían de la sangre azul de la política mexicana, como Omar García Jarfush, como Claudia Ruiz Macías Salinas, que fue su coordinadora o su jefa de asesores por 18 meses. Pues así tanto tiempo estuvo Omar García Jarcucha. Entonces, hay que investigarlo bien. ¿Tiene señalamientos de narcotráfico? Sí los tiene. Sí los tiene. No se le ha probado nada. Y esto yo les he dicho, hay que probarlo. Hay que probarlo. Quienes acusan, tienen que probar. Yo les he dicho, yo en su momento dije, um, Enrique Peña Nieto es un narco. Tenía los documentos. Es un corrupto. Tenía los documentos. Va a ser presidente de la República. Fue presidente. Bueno, con Omar García Jarpuch es lo mismo. Es lo mismo. Estamos en un momento político. Estamos en un momento político y va a salir todo esto. Sus relaciones uh, con la preparación de la verdad histórica, su teléfono uh, en, en la agenda de Sidronio Casarrubias, su, sus movimientos para o uso indebido de recursos públicos para salvar en un momento dado a su mamá que estaba atrapada en Guerrero después de un huracán. Entonces va a salir todo, pero lo importante no solo es que lo digamos, es que lo probemos. Lo de la policía lo tengo porque sé cómo funciona, cómo, porque sé cómo opera venir a la Ciudad de México como automovilista o que lo pesquen a uno eh, en estado inconveniente, algunas cosas. Es exponerse a la extorsión. La policía de la Ciudad de México, no lo digo ahora, lo dije cuando vivía mi padre, lo dije este después, lo digo ahora, opera como una gran mafia. Por eso no vemos a los grandes cárteles que sí hay, que sí hay, que esa es otra cosa. Sí hay, pero no los vemos. ¿Por qué? Porque la policía opera como una hermandad que se fundó, la misma que se fundó en los 50s. Y esa esa policía comanda con viejos policías que, que, que formaban parte de, de familiares de mi padre de, de cuando mi padre era policía están ahí incrustados y sigue operando, no me vayan a decir que ahora la policía de la Ciudad de México es Suecia o, o, o opera como en Canadá no hombre, porque ahora cada que tenemos algo, todo parece cuando pierde el PRI, todo parece Suecia o cuando lo hacen ellos, no pues tenemos una policía de primer mundo ha, ha habido ocasiones en que la policía está peor que con el negro durazo y ahora opera así, así como se las delineé, así que ¿cuál es el problema real con la policía? que nunca, nunca un presidente de la república, de la república, ni uno se preocupó por crear una policía de carrera, tenemos policía a la limón, a la ventón nunca, de Miguel Alemán Valdés Enrique Peña Nieto, hubo un intento con Calderón pero ese intento era muy cuestionable porque querían que Genaro García Luna controlara a la Policía Civil de Carrera. De hecho, se preparó para eso y él tenía, tiene todavía, los expedientes de todos los policías que estaban en activo, todos, federales, municipales, estatales, hasta el 30 de noviembre de 2018. Así que eso es lo que liga a, a Genaro García Luna, su necesidad de tener un príncipe azul o una princesa, como el caso de Claudia Ruiz-Macías Salinas, que mire, hasta antes de 2016, hasta antes de 2016 se paseaba todavía en Europa, en 2005, lo recuerdo bien, se, este, se, se paseaba como, como Claudia Ruiz-Salinas, después es Ruiz-Macías Ruiz Salinas, pues sí, es su papá, va, pero eh, ese es el contexto en el que se da, eh, la policía le, trabaja así, en ese ambiente permisivo, la... la la hermandad sigue funcionando, existe. Si me dicen que no, nos sentamos y analizamos todos los nombres. Debe saberlo Omar Hamid, García Jarpush, debe saberlo, absolutamente. Si no lo sabe, pues, pobre, en manos de quién estamos, pues sí, hay que ver a la Ciudad de México cómo está, cómo está. ¿Hay un atentado contra él? Sí, como contra muchos ciudadanos en este país. ¿Quiere ser jefe de gobierno? Dicen que es el más adelantado. Bueno, pues hay varios, está clara abrugada, que verdaderamente a mí me encanta el trabajo que hace en Palapa, pero yo solo veo y digo, esto es el contexto en el que se da la llegada de Omar García Jarpush a la policía de la Ciudad de México. ¿Lo sabe el presidente? Bueno, hay que probarlo, hay que probarlo. Yo lo que les digo, lo pruebo, tengo todo, tengo toda la operación, la conozco desde niño, ¿va? La conozco desde niño, sé cómo funcionan. Mis familiares siguen insertos allí en la policía. Así que yo ya les digo, seguramente Julio regresa el lunes y si regresa. Yo me despido de ustedes, pero no me despido tampoco. Este Tenemos pláticas pendientes. Ya este me, me buscaré algún medio ahí para que me invite Julio. Primero le voy a mandar mi libro. Les agradezco mucho este mes que se me ha pasado de veras. Me ayudó mucho porque me quitó toda esa tensión de estar esperando la salida y la preparación de mi libro. ¿Qué, qué, ¿Qué sigue? Primero que regrese Julio, recibirlo y que su análisis siempre es importante, siempre hace falta. Y a mí me ha dado, la verdad, un poco de práctica para aprender. Nunca en mi vida había querido hacer esto, nunca había querido conducir, nunca siquiera quise trabajar en radio ni en televisión. Y ahora, bueno, Internet me ha dado oportunidad, no crean, yo leo los comentarios cada noche, veo lo, mis defectos, tengo que aprender. Hay mucho que aprender siempre, pero soy un hombre que estudia, soy una, un periodista que se prepara y yo les agradezco infinitamente su atención de este mes que se me fue. Yo les dije un día, no sé cuándo voy a llenar media hora. Ya vi que no es tanto, pero sí si es tanto. Hay que prepararse muy bien para platicar con ustedes. Los cuestionamientos, los cuestionamientos, a veces, a veces, este, uh, son muy generosos. Han sido muy generosos conmigo. Hay otros que sí son uh, fuertes, pero yo los agradezco todos. Los agradezco todos a la gente que me pregunta si quiero vender libros. Quiero presumir. Siempre presumo mis libros. Vivo de eso. No quiero vender porque mis libros, recuerden, los de 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta el 15, de hasta 2015, ya no están en mi poder, están en poder de particulares, que son los que los comercian, pero se los digo, ¿a dónde hay que adquirirlos? En las redes sociales, en las plataformas, en las plataformas informativas o en las plataformas digitales. Yo así consigo mis libros, así los veo, entonces, este, más lo hago por eso... Si fuera para vender, ya tendría aquí la portada de mi nuevo libro que la acabo de conocer hoy. ¿eh? Así que yo se los agradezco mucho, por favor. Hay libros, hay bibliografías. Uh, cuando me invite Julio platicaremos, estaremos uh, en contacto. Y les agradezco ese mes que ha sido de un aprendizaje impresionante. Muchas gracias, buenas noches y recibamos a Julio el lunes como lo que se merece. Él es el titular de este espacio las charlas astilladas de Julio Astillero. Muchas gracias, buenas noches.